0: Chcemy po rozpoczęciu budowania nawyku picia wody czuć się od razu zdrowszym. Po pójściu kilka razy na siłownię chcemy już wyglądać jak atleta. Po pójściu pobiegać też chcemy od razu, żeby nam na wadze pokazało się minus 10 kg. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz za chwilę 207 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Zanim przejdę do dzisiejszego odcinka, przypomnę, że w 206 odcinku, również solowym, mówiłem o notatkach. To już chyba trzeci odcinek z serii notowania, czy dotyczący notowania, a w tym wypadku, czy w tym odcinku mówiłem konkretnie o badaniach, które mówią dobre rzeczy o notowaniu. O tym, co notowanie może dać i to jest poparte badaniami. Dlatego jeśli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś odcinka o notowaniu, to serdecznie do tego namawiam odcinek 206. W tym miejscu również wielkie podziękowania składam dla swoich patronów, szczególnie dla Zbyszka, Anny, Małgorzaty, Katarzyny, Krzysztofa, Wiktora, Łukasza, Tomasza, który notabene nie opuścił ani jednego spotkania online, Szymona, Dawida i Huberta, którzy wspierają podcast już Ponad dwa lata, słuchajcie. Wielkie dzięki, kochani. Również wszystkim pozostałym patronom bardzo, bardzo dziękuję. Jeśli Ty chcesz dołączyć do grona tychże wspaniałych osób, to zapraszam do wejścia na stronę patronite.pl, łamane przez RODK i znajdź tam, wybierz dogodny dla siebie próg wsparcia. Przypomnę, że zaczynają się one już od 5 zł. Tyle tytułem wstępu. Teraz czas na nawyki. Co to są nawyki, czy też co to jest nawyk? No, nie ma co daleko szperać, ja przygotowałem to dla Ciebie i przeczytam Ci teraz fragment, oczywiście pochodzący z Wikipedii. Nawyk to w terminologii psychologii zautomatyzowana czynność, którą nabywa się w wyniku ćwiczenia. Nawyk zautomatyzowany to wyuczony składnik zachowania się jednostki utworzony przez świadome uczenie się, poprzez z góry zamierzone ustalenie i automatyzację czynności pierwotnie niezautomatyzowanej. Proste, prawda? A tak na chłopski język to jest czynność, której się uczymy wykonywać. I która pozostaje później poprzez tą częstą czy tę częstą praktykę, pozostaje czynnością zautomatyzowaną, czyli taką, o której nie musimy myśleć. Dzieje się ona niemalże jak to, że codziennie zaczynasz dzień od porannej toalety, od mycia zębów, etc. Więc to można powiedzieć w dużej mierze, czy w krótkich słowach jest to nawyk. Jak to powiedział jeden z moich gości w poprzednich odcinkach, nie ma złych nawyków, ale są za to nawyki, które źle nam robią. I pewnie do takich nawyków może należeć czy to picie alkoholu, czy późne pójście spać i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, ale dlaczego tak bardzo chcemy wyrabiać nawyki? Temat nawyków jest tematem cały czas interesującym, gorącym, to jest taki evergreen, czyli zawsze świeży, zawsze popularny temat. No i faktycznie tak jest. Ja też odkąd zająłem się, czy zainteresowałem się rozwojem osobistym i odkąd, i odkąd prowadzę ten podcast, również zwracam uwagę na nawyki i staram się budować swoje z różnym skutkiem. Dlatego dzisiaj opowiem Ci o kilku przykładach i również o swoich nawykach, co być może pomoże również i Tobie. Dlaczego chcemy budować nawyki? Dlaczego chcemy wyrabiać je, pracować nad nimi? Dlaczego to nas tak interesuje? Z mojej perspektywy, ale nie tylko oczywiście, głównie dlatego, że liczymy, że one pomogą nam w jakimś sensie, pomogą nam w życiu, pomogą nam osiągać lepsze rezultaty, być bardziej efektywnym, pomogą być zdrowszym pewnie też często, ale i w efekcie szczęśliwszym. No dobrze, no to skoro wydaje się, że to są dosyć istotne pobudki, takie duże motywatory, tak? no bycie zdrowym czy szczęśliwym jest czymś bardzo interesującym i wysoko motywującym. To dlaczego tak trudno przychodzi nam budowanie tych nawyków? Mam swoje obserwacje, ale też poparte tym, co czytałem o nawykach, dlatego powiem Ci o głównych powodach, dlaczego tak naprawdę trudno nam jest budować nawyki, dlaczego nam to zwykle nie wychodzi albo nie tak, jak byśmy chcieli. Otóż chcemy budować zbyt wiele nawyków naraz. Nie koncentrujemy się na tych najważniejszych, tylko wszystko, co wydaje nam się interesujące, czytanie, bieganie, wczesne wstawanie, picie wody, picie, picie większej ilości wody, etc., etc., I nagle robi się lista 20 nawyków. Nie sposób jest utrwalić takiej ilości dobrych praktyk poprzez częste ich powtarzanie, bo się gubimy, przestajemy jakby to kontrolować, przestajemy rozumieć cały mechanizm. Innym z punktów może być to, że my chcemy widzieć natychmiast rezultat płynący z budowania tych nawyków, czy z samych nawyków. Chcemy po rozpoczęciu budowania nawyku picia wody czuć się od razu zdrowszym, bo wiemy, że woda, czy picie wody jest zdrowe, więc my chcemy po dwóch, trzech dniach picia większej ilości wody już się czuć wyraźnie lepiej. Po pójściu kilka razy na siłownię chcemy już wyglądać jak atleta. Po pójściu pobiegać też chcemy od razu, żeby nam na wadze pokazało się minus 10 kg, etc. Więc my chcemy natychmiastowych rezultatów. Innym problemem może być też to, że nie znamy mechanizmów stojących za budowaniem nawyków. Trochę wiemy, coś może poczytaliśmy, trochę posłuchaliśmy, posłuchaliśmy na przykład w podcastach, ale nie do końca zrozumieliśmy. Ja tak miałem na przykład po przeczytaniu kilka, kilku książek, że nie do końca rozumiałem, niby opisany i dość rzeczowo przedstawiony mechanizm, ja go nie mogłem zastosować. Nie potrafiłem go odnieść do siebie. Dopiero po kolejnej książce, konkretnie po atomowych nawykach, łatwiej mi było zrozumieć cały proces i zupełnie łatwiej przychodziło mi budowanie nawyków. No, Powiedzmy, pewnie, że nie zbudowałem wszystkich, bo ja też popełniałem te błędy, że chciałem zbyt wiele nawyków budować naraz. Zupełnie normalna rzecz. No dobrze, to skoro wiemy mniej więcej, jakie są główne powody, dlaczego nie udaje nam się zbudować tych nawyków, to jak budować je tak, żeby one zadziałały i to najlepiej, żeby to nie było takie tłumaczenie jak w jednej z tych książek, gdzie ja zupełnie nic z tego nie zrozumiałem, czyli powiedzmy, że jak budować taki nawyk, ale bez tego całego naukowego zadęcia. Otóż mam takie trzy kroki, trzy etapy i powiem Ci o nich, myślę, że mogą Ci one pomóc. Etap pierwszy. Wybierz najważniejszy dla siebie nawyk. Wybierz taki nawyk, który może dać ci najwięcej korzyści albo takich korzyści, których w danym momencie po tym nawyku się spodziewasz. Jeden nawyk, ewentualnie maksymalnie trzy nawyki, tak żebyś zrozumiał cały mechanizm budowania tego procesu, budowania nawyku, wyrabiania tego nawyku i dopiero później, kiedy utrwalisz sobie przynajmniej taki jeden nawyk, możesz próbować uruchamiać kolejne procesy budowania kolejnych nawyków. Dlatego pierwszy etap, wybierz najważniejszy nawyk, maksymalnie trzy. Ustal sam ze sobą najlepiej, dlaczego chcesz nad nim pracować. Co on ci ma dać? Co on ci ma dać w dłuższej perspektywie? Pamiętaj, zwykle w dłuższej perspektywie nawyki raczej nie działają krótkoterminowo i to jest między innymi powód, dlaczego nam nie wychodzi. I również warto sobie nawet zanotować, jaki ten nawyk czy jego stosowanie ma przynieść Ci rezultat, jaką korzyść. I to byłby etap pierwszy, czyli wymyślenie, albo nawet nie wymyślenie, tylko zdefiniowanie, jaki nawyk w danym momencie jest dla Ciebie najistotniejszy, jakie korzyści ma Ci on dać i dopiero wtedy możesz zacząć pracować nad tym, żeby go w sobie utrwalać. Etap drugi. Tutaj już dam przykład. Powiedzmy, że chcesz wstawać wcześniej i zaczynać dzień od ćwiczeń. Od jogi, od pompki, od przysiadów, nieważne. Chcesz zacząć ćwiczyć. I to jest droga dojścia do czegoś i ten nawyk ma ci pomóc to coś osiągnąć, czyli to nie jest budowanie nawyku dla samych ćwiczeń, tylko po to, aby być na przykład zdrowszym, tak? czy zgubić jakieś kilogramy, czy być bardziej sprawnym. Więc to jest jakby ten cel docelowy. Cel docelowy też mi się powiedziało. Zaznaczę tutaj, myślę, że po raz kolejny, że taki bardzo ambitny cel może być jedną z przeszkód, dlaczego nie uda ci się zrealizować, wdrożyć tego nawyku, bo ja mam taką propozycję. Że zamiast nastawiać budzik na piątą rano, to nastawiaj swój budzik o 5 minut wcześniej każdego dnia. A już na przykład za 12, prawie dwa tygodnie, czyli za 12 dni, będziesz wstawał o godzinę wcześniej, a twój organizm nawet tego do końca nie zauważy. Za każdym razem, kiedy wstaniesz wcześniej, już od tych pierwszych 5 minut, to te 5 minut wystarczą ci właśnie po to, aby zacząć od Małych kroków, od tego, aby zrobić jedną asanę, jedną pompkę, jeden przysiad, jeden pajacyk, czy dowolne inne ćwiczenie, które chcesz, po to, aby budować nawyk, a nie od razu wchodzić na głęboką wodę robienia 100 pompek czy 50 przysiadów. Żeby udawało Ci się lepiej to ustaw sobie koło łóżka matę albo połóż strój do ćwiczeń. Jakieś krótkie spodenki czy t-shirt, w którym masz zamiar ćwiczyć. Chyba, że chcesz ćwiczyć w tym, w czym spałeś, czym spałaś. Więc wystarczy, że ustawisz koło łóżka matę i wtedy wstając już niemalże na tej macie jesteś. Pamiętaj, te bodźce, czyli na przykład ta tutaj mata wspomniana powinna być widoczna, widoczna od razu po przebudzeniu. Jeżeli to jest twoim głównym celem, ćwiczyć zaraz po przebudzeniu. Pamiętaj też, że każdego dnia masz raczej inny, dość różny poziom energii, więc założenie, że będziesz codziennie pół godziny ćwiczył, może być właśnie takim problemem, który utrudni ci realizację tego celu. W procesie budowania nawyków ważna jest raczej jego regularność. Dlatego lepiej zrobić codziennie jedną pompkę, jak mówiłem, czy jeden przysiad, zamiast pierwszego dnia skatować się treningiem i później przez tydzień nie wchodzić na matę, bo jesteś cały obolały czy cała obolała. To tak jak z tą kroplą. To pewnie często pojawiający się przykład, że kropla drąży skałę. Jedna kropla jest w stanie przecież zrobić w skalę całkiem konkretny otwór, można by rzec. I to jest nie w wyniku tego, że ona leciała ciurkiem, tylko kapała sobie powolutku, ale przez setki, a być może nawet tysiące lat. Jest to wynik determinacji tych kropelek, wszystkich, które na tę skałę padały. Przecież wielki deszcz, jakiś spadnie, spadnie nagle, jakaś ulewa, narobi owszem bałaganu, pewnie trochę błota, ale skała jak stała, tak będzie stała niewzruszenie, pomimo, że spadło na nią naraz niemalże, nie wiem, pewnie kilka miliardów kropelek. Nie zrobiło na pewno to na skalę żadnego wrażenia. Pamiętaj, że więcej ćwiczeń możesz zrobić innego dnia, kiedy będziesz mieć trochę więcej energii, ale pamiętaj, codziennie wstawaj na matę, i zrób, zrób choćby jedno ćwiczenie, jedną pompkę, pajacek, przysiad, tak jak powiedziałem, cokolwiek z ćwiczeń, po to, żeby gdzieś z tyłu głowy wyrabiał się sam nawyk ćwiczenia. Nie wielokrotności powtórzeń danego ćwiczenia, a tylko samego ćwiczenia. Czasem wystarczy nawet w ekstremalnych sytuacjach stanąć po prostu na tej macie, popróbować głośnego czy głębokiego oddychania, i to też powiedzmy, że jak będzie na macie, będzie przyczynkiem do budowania tego nawyku. I etap trzeci. Znajdź sobie sposób, aby podziękować sobie za ten wysiłek. Za to, że próbowałeś, że wstałaś, że zrobiłeś pompkę, że zrobiłaś przysiad, czy zrobiłaś powitanie słońca, cokolwiek sobie zaplanowałeś albo po prostu do czego. Być może na początku trochę się zmuszasz. Nagroda powinna być, pamiętaj, niewielka, Raczej adekwatna do włożonego wysiłku. Przecież nie pójdziesz na lody albo na Big Maca w nagrodę za to, że zrobisz, nie wiem, jedną pompkę albo trzy przysiady. I tu wracam do tego etapu pierwszego. Co jest twoim celem? Pamiętaj. Celem samym w sobie przecież nie jest zrobienie tej pompki czy tego przysiadu, tylko zbudowanie nawyku, który ma ostatecznie doprowadzić ciebie do lepszej kondycji, lepszego samopoczucia, lepszej sylwetki, utraty kilogramów, etc. To jest ten cel właściwy. To podziękowanie to może być na przykład powiedzenie sobie, świetnie, jestem z siebie dumny, że wstałem i dałem radę. Hurra, dałem radę. Zrobiłem pompkę. Przybijam sobie wirtualnego żółwika albo co tam sobie wolę. Za większe osiągnięcia oczywiście, że możesz dać sobie ciut większą nagrodę, ale znowu pamiętaj, żeby to była nagroda współmierna do tego sukcesu, który odtrambiasz, czy który uznajesz, że jest wart właśnie tej nagrody. Docenianie siebie za każdy wysiłek jest istotne, a czasem nawet decydujące, jeśli chodzi o kwestię budowania nawyków. Bo tak jak mówiłem, wchodząc codziennie na matę, nie chodzi przecież o samo wyrobienie nawyku, ale o zdrową sylwetkę, dobre samopoczucie czy utratę kilogramów. I tak jak wspomniałem, ja też przechodziłem tę drogę, przechodzę ją w sumie cały czas, bo co jakiś czas pracuję nad nawykami, jedne utrwalam, na nowe wchodzę, część mi się utrwaliła już, a o tym, co to jest albo co to było, to właśnie teraz ci powiem, bo tutaj kilka moich osobistych przykładów zbudowania nawyku. Zupełnie naturalnie i powiedziałbym nawet nieplanowanie, jednym z moich codziennych rytuałów jest, jak pewnie wiesz, picie kawy z masłem. Jest to w sumie po kilku łykach wody pierwszy napój, slash posiłek powiedziałbym nawet z racji na to, ile tam masła w tej kawie jest. Lubię generalnie przyrządzanie już tego napoju, lubię przyrządzanie tej kawy, lubię jej smak oczywiście, lubię jej zapach, ale cały ten rytuał jest dla mnie dość atrakcyjny. Już sam ten fakt jest tak naprawdę dla mnie nagrodą. Inną oczywiście jest dla mnie nagrodą fakt, że przez kilka najbliższych godzin od wypicia takiej kawy zupełnie nie jestem głodny, nie czuję łaknienia. No to zapewne wynik tego, że w tej kawie jest przecież masło, czyli tłuszcz jako paliwo. Bo wiesz dobrze pewnie, że paliwem mogą być albo węglowodany, albo tłuszcz. No w tym wypadku ewidentnie tłuszcz i to w moim przypadku jest to gdzieś w okolicach o, tam 60-80 gram masła nawet. Jednak kiedyś zmieniły mi się drastycznie czynniki, które utrwalały do tej pory ten nawyk, bo albo tę kawę, czy tę kawę przygotowywałem sobie zaraz po tym, jak dojechałem do biura, albo kiedy jechałem do pracy trochę później, to wypijałem ją w domu jeszcze przed wyjechaniem w trasę, albo po prostu w weekend na spokojnie przyrządzałem sobie taką kawę i w fotelu ją wypijałem. Ale ten nawyk zanikł niemalże z dnia na dzień, kiedy wyjechałem na kilka dni w region, gdzie... Jakby zupełnie inaczej wyglądał początek dnia i nie miałem, w sumie nie miałem nie to, że dobrych warunków, tylko nie miałem w ogóle niemalże warunków do tego, ażeby, ażeby sobie taki napój samodzielnie przyrządzić. A po powrocie do kraju, na kilka tygodni, tak bardziej testując, zupełnie czy całkowicie zrezygnowałem z picia tej kawy z masłem. Natomiast zorientowałem się po, ja wiem, kilku ładnych tygodniach, że w mojej szufladzie w biurze dziwnym trafem wylądowało całkiem niemało różnych słodyczy. A to batonik, a to żelki, a to jakaś czekolada, a to studencka. I tro, to trochę jak otworzyłem w pewnym momencie tę szufladę i zobaczyłem ile tego tam jest, mówię oj, ewidentnie brak tłuszczu w porannej kawie i niemalże z dnia na dzień wróciłem z powrotem do opiciaka kawy z masłem a słodycze jakoś zupełnie naturalnie zniknęły z mojej szuflady. W dużej mierze oczywiście rozdałem je osobom, które darzę sympatią, a teraz za to w szufladzie mam na przykład orzechy, które lubię i które są znacznie zdrowsze niż to, co wcześniej w tej szufladzie było. Innym moim nawykiem jest codzienne spacerowanie. Teraz codzienne i od kilku miesięcy postawiłem sobie cel robienia 10 tysięcy kroków. Wcześniej bardzo często ten cel osiągałem, ale wiele dni, czasem z rzędu, nie dochodziłem do 10 tysięcy, więc postawiłem sobie trochę takie wyzwanie. Więc to też jest element budowania nawyku, dawanie sobie powiedzmy właśnie takich wyzwań. Pewnego rodzaju grywalizacja to jest właśnie. Dla mnie ewidentnie, dlatego że ja kilka razy dziennie sprawdzam w aplikacji, albo wręcz na zegarku, na smartwatchu, jak wygląda kwestia rozwoju. jak wygląda kwestia, ile ja już dzisiaj tych kroków zrobiłem. To mnie bardzo motywuje do tego, ażeby na przykład częściej wstawać od biurka, nie wiem, pokonać kilka pięter w biurze, zanieść jakieś dokumenty na piętro niżej albo do recepcji, czy też na przykład idąc na spotkanie do drugiej centrali, przejść tam pieszo, o ile oczywiście warunki i samo spotkanie na to pozwalają. Gdyby w sumie nie choroba w lipcu, bo w lipcu nie udało mi się i dopadła mnie korona, to nieprzerwanie ten cel byłby realizowany pewnie już ponad 200 razy, ale dzisiaj od ponad 130, aż nawet sobie szybko sprawdzę dosłownie w tym momencie, to na moment, kiedy nagrywam ten odcinek podcastu, blisko 140, bo 137 dni z rzędu realizuje cel 10 tysięcy kroków i traktuję to jako nawyk. I kolejnym nawykiem, też całkiem nowym, jest dla mnie nawyk, którego zawsze chciałem się podjąć, ale jakoś nigdy nie starczało mi ani motywacji, ani nie wytrwałem w tym dłużej. Chociaż lubię notować, dużo notuję, ale nigdy to nie była forma prowadzenia dziennika. I od lipca, od ostatniego dnia lipca postanowiłem pisać cokolwiek w formie takiego właśnie dziennika. Najpierw cokolwiek, dlatego żeby tylko wyrobić nawyk codziennego pisania. A jeżeli policzymy, że to jest od 1 sierpnia powiedzmy, od ostatniego dnia lipca, no to powiedzmy, że od początku sierpnia, to mamy cały sierpień, cały wrzesień, cały październik i cały listopad i teraz już blisko połowę grudnia, kiedy codziennie dokonuję takiego wpisu do swojego notesu. I tutaj dla mnie kluczowe są dwa elementy w budowaniu tego nawyku. Dziennik muszę mieć na wierzchu. On musi leżeć albo na biurku, albo na stoliku, albo na biurku w pracy, albo na moim fotelu, gdziekolwiek musi być na wierzchu, tak żebym mógł dokonać tego wpisu. Nie wyrobiłem jeszcze takiego nawyku, że to jest pierwsza czynność, którą robię rano, albo pierwsza czynność, czy też ostatnia czynność, którą robię przed pójściem spać, ale codziennie dokonuję wpisu. Bywały takie dni, i to całkiem niedawno, kiedy byłem bardzo zajęty w ciągu dnia, bardzo energetyczny był to dzień, byłem wiele godzin za kółkiem i dopiero późnym wieczorem dokonałem wpisu i ten wpis mniej więcej wyglądał tak, że dzisiejszy dzień był bardzo energetyczny i e, wpisałem tam może jedno zdanie, obiecując sam sobie i temu właśnie też dziennikowi, że jutro napiszę więcej. I tak też się stało. I drugim punktem, który jest dla mnie istotny, to codziennie ale to codziennie dokonuje jeden wpis, nawet gdyby to miało być jedno zdanie. To dokładnie tak jak zasada mikronawyków, czyli to nie jest tak, że sobie powiem, to musi być zapisana strona, to musi być pół strony albo i więcej. Nie. To wystarczy, że będzie data i jedno zdanie, że był to taki dzień albo za coś byłem w tym dniu wdzięczny sobie, czy innym, czy, czy światu, jakkolwiek sobie to tytułować. Ale takie wpisy są faktycznie codziennie w tym kajecie. Na bardzo różne, raczej ogólne tematy chodzi o to, aby wyrobić nawyk codziennego pisania, który kiedyś może mi się przydać do zupełnie innych celów. Dlatego pamiętaj, aby mierzyć siły na zamiary i nie przesadzać, jeśli chodzi o ilość wdrażanych nawyków. Znajdź sposób na motywację w budowaniu. Może to być grywalizacja, może to być wsparcie bliskich, znajomych. Może to być widoczny sygnał, jak na przykład ubranie przy macie, czy sama mata, czy na przykład mój dziennik leżący gdzieś na wierzchu. I ostatni, bardzo istotny, z trzech dla mnie punktów w budowaniu nawyku, nagradzaj się. Nagradzaj się dobrym słowem, nagradzaj się dobrą herbatą, nagradzaj się chwilą w samotności, nagradzaj się czymkolwiek, co pomoże Ci budować ten nawyk. A ja życzę Ci skutecznego budowania nawyków i bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka do końca. Już za tydzień słyszymy się z nowym materiałem. Wszystkiego dobrego. Rozwój osobisty dla każdego.